0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ich würde heute gerne mal ein bisschen untypisch anfangen und zwar mit einer Empfehlung, allerdings nicht eines Buches sondern eine Dokumentation, die ja auch äh, gleichzeitig auch äh, in vielen Headlines ja auch vorgekommen ist. Und zwar kam sie gestern oder vorgestern bei Netflix rein. Mhm. The Great Hack. Und da geht es um die ganze Geschichte mit Cambridge Analytica.
0: Also Facebook und welche Daten dort abgezogen wurden und wie Wahlen beeinflusst wurden genau. und, und solche Themen.
1: Das ist auf jeden Fall sehenswert. Also natürlich, wenn... Wenn man sich viel mit dem Thema schon befasst hat und darüber gelesen hat, könnte man denken, okay, weiß man vieles. Trotzdem kommen dadurch, dass da viele Personen eben interviewt werden, die da direkt an dem ganzen Thema beteiligt waren, so ein paar Hintergründe noch dazu. Also auf jeden Fall lohnt sich zu, lohnt sich zu schauen. Es hat so seine Längen, muss ich sagen. Ich glaube, es hätten keine zwei Stunden sein können. Es hätten anderthalb Stunden auch locker gereicht, um alles rüberzubringen. Und die Whistleblower sind zum Teil auch etwas zweifelhafte gestalten. Mhm. Also gerade die, die eine, die da quasi Hauptperson ist, die Brittany Kaiser, die eine sehr wichtige Person auch bei Cambridge Analytica war und definitiv interessante Hintergründe ja auch offenbart. Allerdings fragt man sich, warum sie sich gegen das Unternehmen erst gewendet hat, als das Unternehmen eh schon am absteigenden Ast war. Ne? Also und ein bisschen
0: opportunistisch jetzt, um ja. als Whistleblower dazustehen.
1: Ja, also ich maße mir hier keinen Charakterurteil für jemanden, aber das klingt auf jeden Fall so, weil letztendlich war es ihr alles bewusst wie das genau vor sich gegangen ist, was das für Konsequenzen hatte. Da wurde ja auch ganz offen darüber gesprochen, wer wie beeinflusst werden soll. Und es war auch klar, woher sie die Daten hatten. Und es war von Anfang an klar, dass das nicht alles sauber war. Also vor allem dieses Thema, also über so ein, so ein Psychologiespiel, mehr oder weniger. Also man konnte sich so ein Psychologieprofil er erstellen. Das machen ja viele Leute irgendwie über Facebook. Und sie haben dann entsprechend der Applikation Zugang zu den Daten gegeben. Das Problem daran war, es wurden nicht nur die Daten der entsprechenden Personen weitergegeben, sondern auch die aller ihrer Freunde, die äh, dem nicht zugestimmt haben. Und Das war ja gerade <lacht> so das
0: Problem, was Facebook eigentlich eben selber kreiert hat, um genau. Viralität von bestimmten Games zu ermöglichen, mhm. damit lauter Applikationen, die wiederum Facebook nutzen, social werden, mhm. sodass ich halt meine Freunde dort entsprechend mit drin habe, äh, der den das natürlich aus Privacy-Perspektive geöffnet hat, dass die ganzen Profile von Leuten reingezogen wurden, hm. die selbst gar nicht daran teilnehmen wollten, ja. weil sie eben zufällig Freunde waren von irgendjemand, die das nächste whatever Mafia Wars Challenge oder Farmville gemacht haben oder dann halt das, was hier mit Cambridge Analytica die Basis war, das war natürlich dann das zentrale Problem.
1: Hm. Da werden ja auch viele Ausschnitte ja auch von den Aussagen von Zuckerberg ja von dem äh, bei dem Hearing da muss man sagen, wie sich das Unternehmen da noch darstellt, also Facebook darstellt, mehr oder weniger als Opfer von Cambridge Analytica, da müssen ja alle lachen. Und eben auch die, die Aussagen, dass nach Zuckerbergs Wissen ja auch keine Mitarbeiter von Facebook an irgendwelchen Terminen mit Cambridge Analytica teilgenommen haben sollen, was dann ja auch entsprechend auch widerlegt werden kann, ist auch so ein bisschen lächerlich, ne, weil es wurde für die Kampagne dann eine Million Dollar pro Tag für Facebook alleine ausgegeben. Da kann man ja keinem Unternehmen zutrauen oder wäre ja auch nicht logisch, wenn, wenn die da nicht eigene Leute halt auch geschickt hätten, um das zu unterstützen, tun sie hm. auch. Äh Gibt
0: es ja auch viele Belege zu, auch was genau. die ganze Wahlkampffinanzierung anging, wie dort sehr aktiv die Unterstützung durch Facebook eben stattgefunden hat. Hm. Ich habe äh, hab die Doku noch nicht gesehen, steht bei mir ganz oben auf der Liste, aber schon eine ganze Menge drüber gelesen, schon <lacht> bevor sie rauskam, weil mich das Thema natürlich sehr interessiert. Was ich spannend fand, äh, ich habe die Doku, wie gesagt, noch nicht gesehen, habe mir aber mal die Reviews auf IMDb angeschaut, <lacht> Und das Interessante fand ich daran ist, dass sie ein sehr gutes Bild sind von dem, was viele ja Social Media und Facebook insbesondere vorwerfen, hm. dass Social Media eben Leute polarisiert. Und das sieht man in, in bester, in Reinform eigentlich, hm. in den Reviews auf IMDb, die extrem polarisierend sind. Also entweder… Nicht nur zehn oder ent, oder entweder, genau. Also zehn oder eins. Die einen sagen super und best do ever. Und die anderen sehen dadurch oder sehen da drin mehr so eine liberale, also liberal, also in den USA liberal, also hier dann eher so eine linke Verschwörung und äh, finden es natürlich total bescheuert. Hm. Und äh, das demonstriert irgendwie, finde ich, sehr gut, quad demonstrandum quasi, hm. ähm, was das Resultat davon ist. Und mhm. da gibt es auch viele interessante Hintergrundstorys, die auch diese Woche so erschienen sind rund um dieses Thema. Unter anderem von dem Erfinder sozusagen des, des Like, äh, nicht des Like-Buttons, sondern des Share-Buttons mhm. bei, bei Twitter, Twitter. Was ja wirklich faszinierend ist zu sehen, was die für einen Clusterfuck eigentlich geworden sind in der Verbreitung, in der viralen Verbreitung von Sachen. Und jetzt natürlich viele Unternehmen, also die ganzen social media Twitter und Facebook, na naja, so ein bisschen halbherzig versuchen, da zurückzurudern, mhm. weil sie damit natürlich extreme Aktivierungsraten haben und wenn sie jetzt diese Like-Funktionalität oder halt auch diese, gerade diese Share-Funktionalität oder Retweets hm. entsprechend einschränken würden, dass sich sicherlich auf die Aktivität auf den Plattformen auswirken würde, was wiederum negativ für die Werbeeinnahmen ist. Und äh, gerade für viele Advertiser ist es ja auch ganz wichtig, dass ihre Botschaften einfach geshared werden können was eben diese Viraleffekte dann äh, hat. Mhm. Äh, die Viraleffekte aber auf politischer Basis und, und zum Flamen von irgendwelchen Leuten, äh, was halt ständig passiert und was genau zu dieser Polarisierung äh, beiträgt, die sind aber sehr tiefgreifend. Und das ist irgendwie so die Krux, in denen sich diese Unternehmen befinden. Äh, sie verdienen sehr, sehr viel Geld, haben nicht wirklich ein Interesse daran, das zu ändern. Und stehen aber damit so ein bisschen am Pranger und die die Konsequenzen sind sehr tiefgreifende. Und ja, der Ausweg ist nicht so richtig klar. Also, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie das adressieren könnten. Zum Beispiel gibt es dort Vorschläge, dass häufig bei Sachen, die retweetet werden, die Links, die dort drin enthalten sind, gar nicht gelesen wurden. Also mhm. was so ein erster, äh, ein erster Schritt sein könnte, dass man zum Beispiel vielleicht Retweets erst erlauben könnte, wenn, wenn tatsächlich angeklickt das angeklickt wurde. Mhm. Oder äh, solche Viraleffekte wie auch bei WhatsApp, wo man jetzt äh, in Indien oder auch in Myanmar entsprechend das Teilen eingeschränkt hat, dass man es nur mit maximal fünf Leuten teilen mhm. kann. Und das tatsächlich auch schon einen ziemlich großen Impact hat. Mhm. Ja, weil ich nicht äh, eine eine Sache irgendwie als so ein als ein Privater oder auch als ein State Actor, wie es ja auch viel passiert ist in den vergangenen Wahlen, auch dann mit Millionen von anderen teilen kann und es diese, äh, diesen Hebel bekommt, den es mal hatte. Mhm. Ja. Also äh, Offensichtlich wird auf jeden Fall, dass dort viele Probleme existieren, die noch so ungelöst sind und äh, die ganzen Player dort auch sehr halbherzig unterwegs sind, die wirklich zu adressieren.
1: Also eben der Erfinder von dem Share-Button äh, Share oder der Share-Funktion, der hat es wirklich in aller Deutlichkeit ausgedrückt. Äh, das ist, wie als würde man einem Vierjährigen eine geladene Waffe geben. So, so war ja quasi auch sein ja. Vergleich. Und äh, das ist ja aber auch äh, interessant, dass zum Beispiel, es also gab ja auch eine lange Diskussion bei, Instagram, ne? weil Instagram gibt es ja keine Share-Möglichkeit, ob es sowas dann bei Instagram nötig ist. Und da gibt es ja natürlich auch Umwege, auf denen die Leute das halt trotzdem machen. Du hast so externe Applikationen, die so ein äh, Share-Sachen -Share halt anbieten. Aber ähm, ja, vielleicht ist es ja auch einer der Aspekte, die dazu beigetragen hat, dass Instagram zumindest wenig vergiftet, weniger vergiftet mhm. wurde im Vergleich zum Beispiel zu äh, Facebook und Twitter, weil eben diese Share-Möglichkeiten dann nicht so gegeben sind.
0: Wobei natürlich auch, also zunächst mal, wenn man sich anschaut, aus, welcher, aus welchem Hintergrund Instagram so kommt, mhm. ja, wo die Leute ihre Yogastunde stunde und, und ihren Avocado-Sandwich mhm. scheren, ist es natürlich so ein stärkeres Feel-Good-Environment, aber Sicher. Aber was dort jetzt auch eben gemacht wurde, finde ich ganz interessant. Bei Instagram hat man jetzt zum Beispiel in einzelnen Ländern angefangen, zu verbergen, wie viele Likes ein ja. Beitrag bekommen hat. Also natürlich, also selber kann man es noch sehen, mhm. bei den eigenen Beiträgen, aber nicht mehr bei den anderen. Mhm. Was so ein bisschen dieses Game von oh, ich bin so beliebt und so populär äh, entsprechend so ein bisschen limitieren soll, was natürlich bei vielen Influencern jetzt ja. mit großem Graus gesehen wird, das dass das sie plötzlich direkt, halt nicht ja. mehr diese, diese Confirmation-Funktionen haben und so zeigen können, wow, wie beliebt ich bin mit meinen ganzen Beiträgen.
1: Nicht nur die Confirmation-Funktion, sondern ich meine, das ist ja, das stellt ja die Geschäftsmodell in Frage, ne? Weil weil wie wär, wird sie ja auch entschieden in dem ganzen Influencer Marketing, welche wer soll jetzt quasi den Zuschlag bekommen, ja, weil letztendlich Na gut, da hast ja dann Werbung wiederum darüber.
0: hast ja externe Unternehmen mittlerweile, die so Influencer Management machen, Sicher, ja. die werden ja die Statistics dann bekommen und, mhm. und äh, also ich weiß nicht, es wird so ein bisschen diskutiert, dass es dann so die Influencer und deren Modell in Frage stellt, das weiß ich gar nicht so. Also ich aber, glaube schon,
1: ich glaube auch schon deswegen, dass häufig also ich meine, was zieht die Leute an? Also also letztendlich, wie schwierig es mittlerweile auch geworden ist, so ein Influencer zu werden, weil mm. die natürlich eben diese History haben und weil, äh, wenn einer schon irgendwie zwei Millionen Follower hat, dann mache ich das ja auch nochmal, weil natürlich ach, gets, der ist wichtig.
0: Attention begets uh, Intention Genau, ja.
1: genau. Und, das, und von der Perspektive denke ich schon, ja. dass, dass das dann entsprechende Konsequenzen haben wird, zusammen mit auch grundsätzlich auch bei Instagram sinkenden Interaktionsraten, äh, wie bei allen Social Media, mm. ne?
0: Naja, aus genau dem Grund scheint ja jetzt auch TikTok so am Boom zu sein, mhm. weil dort noch nicht so eine Sättigung stattgefunden hat, wie bei YouTube, Instagram und so weiter, wo eben die Influencer schon platziert sind mit ihren Millionen von Followern und es ist mhm. halt sehr schwierig, ist dort überhaupt noch reinzukommen. Der Ansatz von TikTok dann wiederum ja der ist, dass jeder dort recht schnell aufsteigen kann, weil es gibt also
1: punktuell ist. Ne? Ja, mhm. weil,
0: weil alles nur durch, durch einen Algorithmus mhm. gesteuert ist. Also, wenn man, ins, wenn man TikTok nutzt, dann hat man sofort ein Feed von Sachen, die einen interessieren könnten. Mhm. Und der wird automatisch generiert. Also mhm. nur durch die AI sozusagen. Mhm. Und die AI nimmt jetzt nicht Bezug darauf, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich, wie viele Follower habe. Mhm. Von da ist der der Kanal dort wenn ich viral funktionierenden Content mache,
1: hm.
0: äh, oben aufzusteigen, äh, viel größer, als ich es jetzt habe, wo ich schon etablierte Influencer habe. Und das hat natürlich eine hohe Attraktion für die ganzen Leute. Und wenn man sich anschaut, was so die die hat man ja auch schon mal einen Podcast beleuchtet, was so die Traumberufe sind, insbesondere in den USA. Also wenn man es vergleicht, China der, der Traumberuf auf Platz eins ist Astronaut und dann so auf Platz vier und fünf kommen dann so Influencer. Mhm. Und in den USA ist es umgekehrt mhm. von von den Teenagern ist der Traumberuf auf Platz 1 Influencer und dann irgendwie so auf Platz fünf kommt dann Astronaut. Mhm. Das das zeigt halt so ein bisschen, wie attraktiv das ist und erklärt auch die extreme Dynamik, die TikTok in der letzten Zeit natürlich äh, auch aufgezeigt mhm. hat. Aber vielleicht noch, um das Thema Facebook abzuschließen ja. und wie halbherzig, die da zum Teil unterwegs sind, ist auch nochmal demonstriert worden diese Woche durch ein weiteres Verfahren, was jetzt gegen Facebook eröffnet wurde. Ein Verfahren wurde ja gerade abgeschlossen und sie wurden verurteilt dazu, jetzt eben fünf Milliarden Strafe zu zahlen, was sich erstmal sehr viel anhört, Rekordstrafe und die FTC hat sich da entsprechend auf die Schulter geklopft und mhm. gesagt, guck mal, jetzt haben wir es Facebook gezeigt. Allgemein, so ist der Konsensus, äh, ist es aber für Facebook ja äh, eigentlich mehr Cost of Doing Business. Die mhm. haben 45 Milliarden Cash in der Bank, äh, machen 22 Milliarden Profit im Jahr. Fünf Milliarden sind dort relativ verschmerzbar für so einen tiefgreifenden Impact, den sie gehabt haben mit Cambridge Analytica. Haben wir jetzt
1: auch wieder Quartalzahlen für zweites Quartal angegeben und sie wieder nach oben gegangen. Genau, und deswegen also. äh,
0: die Aktie hat auch dann nachbörslich da mhm. angezogen. Also von daher, der, der Impact äh, gab dann auch einen Artikel, der so ein bisschen beleuchtet hat, was ursprünglich mal diskutiert worden war von der FTC. Und da ging es eigentlich um äh, 10 Milliarden und, mhm. und auch eine persönliche Haftung von Mark Zuckerberg. All diese Sachen hat dann aber aus politischer Perspektive und aus dem Funding, den die FTC hat an den Ermittlern, da hat man abgewogen und gesagt, es würde wahrscheinlich ein langes juristisches Gerangel mhm. damit einhergehen und so finanziell ist die FTC gar nicht ausgestattet, mhm. wie es Facebook ist mhm. und das zeigt so ein bisschen das Kräfteverhältnis, dass eigentlich die Regulatoren äh, am wesentlich kürzeren Hebel sitzen, als mittlerweile halt solche großen Player das andere Verfahren, was jetzt eben eröffnet wurde und was so ein bisschen einen guten Einblick, finde ich, in, äh, ja, in die Psyche von Facebook zeigt und auch die Corporate Culture, die dort existiert, ist bezüglich der Verwendung von Telefonnummern. Mhm. Und da hatte Facebook, habt ihr wahrscheinlich auch schon alle diese Anfrage mal bekommen, zwei Faktor Authentifizierung, um den Account besonders sicher zu machen, soll man dann die Telefonnummer angeben, was ja Common Praxis ist. Was wahrscheinlich aber nicht ganz so Common Practice ist und sich jetzt herausgestellt hat, ist, dass Facebook genau diese Telefonnummern genutzt hat, um Targeted Advertising zu machen. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin und ich habe eine Kundendatenbank und in dieser Kundendatenbank sind auch Telefonnummern drin, dann konnte ich die hochladen und dann die Leute direkt adressieren, eins zu eins quasi mhm. mit meiner Werbung. Und das wurde von Facebook auch entsprechend vermarktet. Und das ist natürlich schon sehr perfide, um es mal vorzunehmen auszudrücken. Eigentlich so ein Verfahren, was der Absicherung des Accounts dient, damit dafür zu missbrauchen, das für die eigene Werbung und die Einnahmen zu maximieren. Was wiederum auch die Sicherheit von solchen Plattformen unterhöhlt, wenn Leute daran anfangen zu zweifeln, dass solche Zwei-Faktor-Authentifizierung tatsächlich auch dafür ich nur verwendet hätte. wird. Ja. Und hm. ein anderer Artikel, der der auch dieses Thema so ein bisschen unterstützt, war von einer ehemaligen CIA-Mitarbeiterin, hm. die von Facebook angestellt wurde. Und dort ein halbes Jahr genau gearbeitet hat und sagt, sie kann es wirklich beurteilen, weil sie sowohl für die CIA gearbeitet hat, als auch für Facebook. Sie meinte, die CIA würde davon träumen, so viel Informationen über die Leute zu haben, wie Facebook das hat. Und die werden dort nicht hinkommen. Und sie sollte eigentlich, das war ihr Jobtitel, zu dem sie angestellt wurde, diese Wahlkampagnen mhm. überwachen, ist dort aber vom ersten Tag an eigentlich in kein Meeting eingeladen worden. Das heißt, klingt sehr danach, als ob das ziemlich, naja, als so ein Appeasement der Öffentlichkeit eigentlich gedacht war, weswegen sie dort angestellt wurde und sie geht da mit Facebook auch ziemlich hart ins Gericht. Also, das das, was nach außen so proklamiert wird, dass man endlich verstanden hat. Und jetzt, das ist wirklich die Frage, inwieweit das wirklich der Fall ist. Und ich
1: glaube, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber und äh, äh, angesichts So der kann man es auch sagen. Da jetzt auch noch mal weiter zu diesem Thema. Also wahrscheinlich auch aus diesen Gründen gab es doch recht viele Artikel, auch in die, die zum Thema Privatsphäre, Anonymisierung von Daten ja. und so weiter gehen. Das war, glaube ich, bei dem Technology Review. Jetzt der Beitrag darüber, wie einfach es eigentlich ist, aus anonymisierten Daten eben nicht anonymisierte Informationen halt rauszufiltern mhm. und wie wie schnell die Leute halt identifiziert werden können, auch wenn deren Namen zum Beispiel nicht genannt werden. Da gab es ja auch mal eben ein, ein Research, wo, wo sie eine ähm, anonymisierte Datenbank letztendlich mit 15 demografischen Attributen, die Möglichkeit oder die Chance lag fast bei 100 Prozent, die entsprechende Person zu finden aus anonymisierten Daten. Also mhm. äh, das zeigt, wie ja, wie wenig Anonymisierung, tatsächlich zur so Anonymisierung beiträgt.
0: Da in diesem Artikel wurden auch frühere Beispiele genannt, wie zum Beispiel die Ermittlung von, von Personen. Allein aufgrund ihrer Bewertung von Filmen, also mhm. nur der Film-Ratings, wie aus diesen Informationen allein eben Rückschluss auf die Person dahinter, obwohl die Daten anonymisiert waren, mhm. getroffen werden konnten. Und interessanterweise auch, es war ja auch vor ein paar Monaten, hatte die New York Times so einen Scoop gebracht, dass sie die, die Steuerabrechnung ja, ja, von Trump identifiziert haben, was genau auf so einem Prozess basierte. Also anonymisiert. Das heißt, anonymisiert. <lacht> mhm. Also Trump hat sich ja bisher geweigert, seine Steuererklärung öffentlich zu machen und mhm. da ist jetzt ja ein, der Kongress hat ihn jetzt dazu aufgefordert, wie Trump dann halt ist, es sind jetzt erstmal ein paar Gerichtsverfahren angestrengt worden, um diesen Prozess hinauszuzögern. Die New York Times hatte aber tatsächlich eben vor ein paar Monaten schon die Sachen veröffentlicht und die Identifikation war genau aus, äh, nach diesem Prinzip erfolgt, mhm. dass eigentlich anonymisierte Daten auf dieser Basis einen Rückschluss dann darauf zuließen, wessen Steuererklärung das ist. Also
1: So viel zur Anonymisierung. Genau.
0: Ja. Auf jeden Fall eben sehr spannend, was Privacy und die ganzen Themen rundherum dort angeht und welche Relevanz das immer stärker in den ganzen öffentlichen Debatten mhm. auch bekommt. Und was, was, dort auch an technischem Know-how mittlerweile erforderlich ist, um die Konsequenzen davon auch einschätzen zu können, was mhm. natürlich so ein bisschen äh, die Regulatoren vor bestimmte Herausforderungen stellt. Mhm.
1: Ja.
0: Auch die Zahlen bekannt gegeben, das hat mir jetzt ja gerade, wie du sagtest, Facebook hat ja die Zahlen bekannt gegeben, die waren wiederum positiv. Recht, recht positiv, mhm. sodass die Aktie ein bisschen angezogen hat. Tesla hat äh, auch seine Zahlen bekannt gegeben und das war alles andere als positiv, sodass die Aktie nachbörslich um mehr als 10 eingebrochen ist. Tesla ist ja da ja schon eine Weile in, in sehr volatilen Gewässern unterwegs und hatte jetzt in den letzten Monaten, äh, hatte sich die Aktie wiederum sehr positiv entwickelt, jetzt wieder eine ganze Menge von den Gewinnen eliminiert. Und äh, das fand ich dann ganz witz, witzig, da war im Wall Street Journal jetzt ein Artikel dazu, ist die Wachstumsstory von Tesla kaputt. Ja? Ich finde diese Betrachtung, ehrlich gesagt, ein bisschen verkürzt. sehr verkürzt, weil ich denke, die Frage müsste man ein bisschen erweitern. Was ist die Wachstumsstory denn aktuell von Automobilherstellern überhaupt? Mhm. Ja, und äh, wenn man sich da mal umschaut, sind alle Automobilhersteller momentan in einer ziemlichen Krise. Von daher jetzt das auf Tesla und, und das Wachstum von Tesla so ein bisschen herauszustellen, finde ich ein bisschen unsauberen Journalismus. Wenn man sich, da gab es auch einen interessanten Artikel dazu, jetzt Deutschland, ja, Fokus dort, Kontinental als Automobilzulieferer, die mussten in den letzten äh, eineinhalb Jahren allein viermal ihre Gewinnprognosen nach unten anpassen. Hm. Äh, mit Daimler sieht es ähnlich aus. Die mussten jetzt auch gerade im ersten Quartal dieses Jahr haben die bekannt gegeben, eine zweite Gewinnwarnung. Also das ist die vierte Gewinnwarnung von Daimler innerhalb von einem Jahr. Das hat es mhm. bisher auch noch nicht gegeben. Und auch BMW ist in die roten Zahlen gerutscht. Weswegen der CEO von von BMW seinen Hut nehmen musste. Ja? Also von daher, wir sehen halt global einen Abschwung gerade, wirtschaftlichen hm. Abkühlungen. Für Daimler ist ja zum Beispiel China der wichtigste Vertriebsmarkt. Dort sind die Automobilverkäufe drastisch eingebrochen. Also dieser Handelskrieg wirkt sich dort einerseits aus. Und von daher ist es gerade sowieso nicht so optimal, als Automobilhersteller unterwegs zu sein. Ob man jetzt Tesla heißt oder nicht Tesla heißt. Dort überlagern sich natürlich hm, mehrere Themen. Klar. Also du hast halt einmal dieses Thema, weswegen jetzt Tesla dann da auch so rausgepickt wird. Tesla revolutioniert das, was man unter um einem Auto versteht, hm. mit Self-Driving-Cars und Elektromobilität und all diesen Themen. Ja? Ähm, deswegen sind sie da natürlich in beide Richtungen. So, mm. als dieser Poster, zu diesem Posterboy geworden. Ja, von mm. den Kritikern, die sagen, Tesla ist totaler Joke nur. Elon Musk kriegt ja gar nichts auf die Straße, <lacht> verspricht die ganze Zeit irgendwelche mm. Sachen und es trifft nicht ein. Und den anderen, die total die entsprechend die, die Elon Musk jünger sind und alles super finden, was dort läuft. Ich denke, es ist weder das eine, eine noch das andere. Was man Elon Musk auf jeden Fall zubilligen muss, ist, glaube ich, dass kaum einer der großen Automobilhersteller Heute bei Elektromobilität so aufs Gas treten würde, mhm. wenn Tesla nicht gewesen wäre mhm. und, und natürlich dort entsprechend Druck aufgebaut hat. Und das als so ein kleiner Player ist schon faszinierend. Also so viel mal zum Lebenswerk und das ist ja nur ein Teil davon, äh, des Lebenswerks von, von Elon Musk. Wenn man dort wiederum die, ein Artikel, da muss ich besonders schmunzeln, der so ein bisschen demonstriert, wie hilflos teilweise dann aber auch die Versuche sind, also einerseits hat, hat VW ja vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie jetzt Milliarden investieren, um Apple und Google entsprechend aus dem Cockpit rauszuschmeißen, also die ganze Software von VW eben selbst zu entwickeln und da halte ich für eine
1: super Idee. Ich bin jetzt letztens gerade mal mit einem Audi gefahren, mal wieder. Mhm. Und da merkt man ja auch sofort, dass da kein Google oder sonst noch was für die Speech Recognition drin ist. Das kannst du <lacht> nämlich komplett vergessen. Immer noch? Ja. Wir weißt sind du? ja da vor zwei genau, Jahren mal drüber Jahren. gestolpert,
0: was ein absolutes Desaster genau. war. Ja? Nee, ist nicht besser geworden.
1: Nee, ist nicht besser geworden. Also du kannst eigentlich vergessen, dass du, ohne sich aufzuregen, auf dem Weg irgendwie über Voice die einfach nur eine stinknormale Adresse eingeben kannst.
0: Ja. Was ja eigentlich ein Desaster ist, weil äh, mit Chatbots und der Identifikation von Sprache und der, also einerseits eben und dann Erkennung, was gemeint ist, mhm. wenn du halt so eine schmale Domäne hast, wie das äh, jetzt hier bei Adresseingabe mhm. der Fall ist, also da sind selbst die die schlechtesten Systeme, mhm. jetzt mal um es vorsichtig zu formulieren, schon sehr gut. Mhm. Beispielhaft fand ich fand ich diese Hilflosigkeit so ein bisschen jetzt durch eine Nachricht, die über einen Ticker kam von BMW. Mhm. BMW hat jetzt beschlossen, dass die Fahrer von BMW die Möglichkeit haben, ab sofort auch Apple CarPlay bei sich im Auto zu nutzen, gegen eine bescheidene Gebühr von 111 Euro im Jahr mhm. oder 399 Euro für die Lebenszeit des Automobils. Das heißt, man möchte jetzt die eigenen Unzulänglichkeiten in der Software darüber kompensieren, dass Leute eine Software im Auto nutzen können, die sie sowieso schon auf ihrem Handy nutzen im Auto. Aber sie können es jetzt dann auch über den Zugang zum eigenen Bordcomputer oder zu, zu dem entsprechenden Head-Unit äh, dann auch integrieren, müssen dann aber eine Jahresgebühr dafür zahlen. Also ich weiß nicht, ob dass so der richtige Weg ist, wenn man sagt, ich will meine Produkte nutzerzentrisch machen und meinen Nutzern das anbieten, was für sie das Beste ist mhm. und, und äh, dort, dort entsprechend mit Qualitätspunkten, was ja BMW und Daimler sicherlich wollen mhm. ja als Qualitätsführer. Und dann mit so einer Schranke hinzugehen, dass ich sage, ah, jetzt neues Geschäftsmodell. Ich kann jetzt äh, nicht mehr mit einer Fix-Fee, sondern ich habe so ein variable äh, Payments, was ja grundsätzlich mal innovativ gedacht ist, ja, Stichwort SaaS-Modelle, mhm. aber dann das auf die Weise einzuführen, dass ich eigentlich eigenen Unzulänglichkeiten damit versuche zu kompensieren, ist schon, naja, nicht, nicht unbedingt eine Strategie, die wir so unbedingt empfehlen würden.
1: Ja, ich glaube, in diesem Bereich wird sich ja noch einiges tun, ne, was so diese, diese Cockpit-Kriege angeht, Absolut. gerade wenn es jetzt doch noch in, äh, stärker irgendwann mal in Richtung Autonomie gehen sollte, weil was ist dann essentiell? Es ist wieder mal die, die User Experience und gerade wenn ich jetzt nicht nur das Thema habe, dass, dass ich äh, das, das Auto fahren muss, sondern äh, Unterhaltung und so weiter noch, noch viel mehr ein Aspekt wird, dann wird derjenige gewinnen, der eben den Kundenbezug direkt halt hat. Von daher verstehe ich natürlich, dass diese Unternehmen da ihre eigenen Systeme halt drin haben wollen. Auf der anderen Seite habe ich so meine Zweifel, ob sie sich dann entsprechend durchsetzen können.
0: Naja, das ist ja, das kommt ja auf diese alte Diskussion zurück. Äh, Tesla ist ja dann auch so ein bisschen immer angeschwärzt worden, weil, und da haben sich dann eben die deutschen Automobilhersteller entsprechend auf die Schultern geklopft, die gesagt haben, ja, wir haben es ja immer gesagt, hm. Produktion, äh, Skalierung von Produktion ist halt nicht ganz so einfach, Hardware hm. herzustellen und das entsprechend zu skalieren. Das hat ja Tesla dann auch wirklich durchgemacht, ja? sie haben die Produktionskapazitäten nicht nach oben gebracht. Und da gab es ja dann immer Diskussionen, was ist eigentlich, also wer, wer, wer kommt schneller zu den entscheidenden Faktoren, die ein Auto künftig ausmachen? Also sind es eben die Softwarehersteller, die jetzt irgendwie hm. Hardware herstellen können und Produktskalierungen äh, dorthin bekommen? Oder sind es Automobilhersteller, die irgendwie Software lernen, und ja, ich glaube, das Urteil ist noch nicht aus. Ja? Das ist genau der Wettbewerb, der stattfindet. Und Oder was die finden einen
1: Weg, zusammenzuarbeiten irgendwie, ne? <lacht>
0: Genau, genau. Ja. Aber eben Software, wenn man sich die Systeme heute bei den Automobilherstellern anschaut, sind sie sicherlich von mhm. dem, was man als Apple, Google, was auch immer, äh, mhm. Nutzer von seinem Smartphone kennt und den Apps und der Usability, sind sie sicherlich noch weit davon entfernt.
1: Oder es kommen neue Player aus China, die übrigens ja auch noch relativ wenig hier auch Präsenz haben. Zum <lacht> Teil ja
0: auch von, von deutschen Entwicklungsteams aufgebaut. Genau. Also zum Beispiel Byton, das ja. Ist ja, sind ja recht hochrangige Leute, die, die damals von BMW kamen und eigentlich das i3 dort aufgebaut haben. Also diese ganze i, also ähm, Elektro, Elektro, ja. Elektrosparte, die auch re recht innovativ war von mhm. BMW, die wirklich auf der grünen Wiese gestartet wurde, so wie man es eigentlich empfiehlt. Hielt, ja, mm. nicht irgendwie von den Altlasten der existierenden Organisation und dann aber nicht wirklich auf die Skalen gekommen ist, die, die so angelegt wurden und dann, glaube ich, so ein bisschen zurückgezwängt wurden mm. in die existierende Organisation und dann sind die Leute eben gegangen und haben sich äh, haben beiden in China gegründet. Mm. Also wird sicherlich auch noch spannend zu sehen, wer, wer dort dann vielleicht dann noch Tesla aushebelt entsprechend mm. und, und vielleicht künftig die Autos aus China kommen. Mm. Was ich auch noch spannend fand, wo wir gerade bei Software sind, äh, dieses ganze Thema AI und OpenAI mhm. und, und auch Software und Elon Musk wiederum. Weil Elon Musk ist ja auch einer, also natürlich ist er mit Tesla unterwegs und mit Raketen unterwegs und noch in so ein paar Feldern unterwegs. Und ja. einer, gehören auch, hatten wir in der letzten Folge, Neuralink. Und einer der großen Kritiker von AI, weil er befürchtet oder sich sicher ist, dass AI innerhalb kürzester Zeit Menschen eliminieren wird, wenn man nicht verantwortlich mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz umgeht. Das ist ja sehr umstritten. Also viele, die, die wirklich so AI-Experten sind, belächeln das so ein bisschen, weil sie sagen, na ja, das geht dann so Richtung AGI, also Artificial General Intelligence. Also zumindest ist es eben sehr umstritten. Es
1: gibt dann ganz klare Pole sozusagen genau, in dieser Diskussion. Genau. Also ja. der Elon Musk ist ja auch nicht alleine, aber ähm, Ja, aber interessanterweise
0: ja. sind die Pole häufig so belegt, dass die eigentlichen AI-Experten eher das nicht so relevant sehen und, und dass sie nicht so kurzfristig diese Gefahr sehen, weil sie wiederum die, die, das große Potenzial von AI kennen, aber in sehr schmalen Domänen mhm. und wiederum das als noch sehr weit entfernt finden, dass jetzt eine AI wirklich über alle Bereiche hinweg so eine Artificial General Intelligence entfalten kann. Die Frage ist aber auch von den gesellschaftlichen Konsequenzen, ob es überhaupt überhaupt jetzt so Richtung Artificial General Intelligence schon gehen muss, mhm. um entsprechend tiefgreifende gesellschaftlichen Impact zu haben. Ja? Also letztendlich gibt es dort viele, viele Aspekte zu dieser mhm. Diskussion. Aber äh, unabhängig davon hatte eben Elon Musk ja, Open AI gegründet und, und finanziert. Also eine Gesellschaft, die not for profit ist.
1: Was sich geändert hat. Um
0: dort AI zu entwickeln. Das wurde im Laufe ja. des Jahres eben so ein bisschen geändert. Und jetzt hat Microsoft dort eine Milliarde investiert. Was natürlich Riesen, Rieseninvestment in diesem Bereich nochmal ist. Und klar mit dem Ziel dort Artificial General Intelligence, also AGI, zu entwickeln.
1: Und da frage ich mich halt eben angesichts dessen, wie ist es denn jetzt eben wirklich mit diesem Benevolent AI, mit diesem AI für das gesellschaftliche Nutzen, wenn man sagt, letztendlich agieren wir genauso for profit wie andere. Mit dem Unterschied, dass die jetzt sagen, bei, bei Open AI, es gibt hier ein Cap, was der, was der, Investor, genau, was der Investor, der Investor äh, rausnehmen kann. Der kann jetzt nicht ohne Ende Profite rausbekommen, maximal das hundertfache. Und man muss sagen, wo kriegst du schon das hundertfache in deines Investments? Und ich, ich weiß es nicht, ja, also. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es jetzt diese zwei Sparten. Es gibt ja weiterhin dieses Not-for-Profit und dann gibt es diese, diesen, diesen For-Profit-Aspekt, aber vermischt das nicht so ein bis bisschen und war das nicht genau die Idee, das eben Non-for-Profit zu machen, um eben unabhängig von bestimmten partikulären Interessen zu sein, was jetzt in dem Fall nicht mehr so sein wird?
0: Na, ja, gute Frage. Also CEO jetzt von OpenAI ist ja Sam Altman, der sich ja mit Y-Combinator so einen Namen gemacht hat. Das ändert natürlich so ein bisschen die Ausrichtung dieser ganzen Geschichte und ja, ist die Frage, ob das, wie du gesagt hast, dann noch diese Ziele verfolgt, die eigentlich mal mit denen OpenAI angetreten war.
1: Mhm. Äh, noch ein, ein anderes Thema, was kam, weil du ja vorher gesagt hast, es gibt ja eben diese ewige Diskussion, ist T Tesla auch nur so ein Bubble und was ist wirklich so die Story dahinter? Das gleiche, Die, die gleiche Diskussion gibt es immer wieder bei dem Thema Virtual Reality, mhm. weil man auch sagen kann, es kommt und kommt und es ist immer wieder irgendwie da und kommt dann doch nicht aus dem Knick. Mhm. Da gab es jetzt so einen ganz, ganz interessanten, längeren Hintergrundartikel, ähm, auch angesichts dessen, wie viel immer wieder hier investiert wurde, sowohl in Oculus, was ja quasi das neue... Ding äh, sein, sein konnte. Äh, also Mark Zuckerberg sagte 2017. Der möchte, dass eine Milliarde Menschen das nutzen. Es haben ja auch viele sich mittlerweile Zähne daran rausgebissen. IMAX, ja, der Kinoanbieter, hat da 50, 50 Millionen äh, reingesteckt in äh, so VR-Filme oder VR-Kinoerlebnis. Hm. Man könnte immer wieder sagen, es ist halt sehr, sehr overhyped. Auf der anderen Seite ist halt so die Frage, werden da nicht einfach... Schritt für Schritt doch die Grundlagen dafür mhm. geschaffen, dass das dann irgendwann mal kommt, ja, weil wenn man sich jetzt den Fortschritt anschaut, also man hat ja von Virtual Reality schon im Kontext von Second Life ja gesprochen, ja, mhm. also inzwischen Second Life und jetzt ist der Unterschied dann doch noch recht groß.
0: Ja, und das das schon, aber wenn man sich wiederum anschaut, wohin sich Maps eigentlich entwickelt haben, mhm. ja, als so eine erste Iteration, also das ist nicht mehr einfach nur dumme, in Anführungsstrichen dumme Maps sind, sondern äh, mit all dem Bildmaterial, was dahinter liegt, ich eigentlich schon durch irgendwelche Straßen, also in Deutschland mit verpixelten Häusern zum Teil, mhm. ähm, äh, die entsprechenden Probleme adressiert, aber durch irgendwelche Städte oder auch durch ganze Länder mhm. reisen kann. Es ist ja gewisse Virtuelle Realität. Und, und so gibt es auch schon Apps, die darüber dann ganze Reisen abbilden, mhm. sodass ich dann virtuell tatsächlich Länder bereisen kann. Also die Frage ist immer, wie tief das dann reingeht, was die Iterationsstufen sind. Mhm. Aber äh, da sind Google und Apple ja auch recht aktiv dabei, diese Maps immer weiter auszubauen und, und irgendwie auch mit Shopping zu verbinden und dann eigentlich eine Monetarisierung in diesem Kontext dann auch zu ermöglichen oder eben auch in irgendwelchen Head-Units dann augmented zu machen, ja, mhm. dass ich durch die Stadt navigiere und mir in der, in der Stadt selber, ohne dass ich jetzt auf eine Map schauen muss, dann die, äh, die entsprechenden Anzeigen, ob ich mhm. nach rechts, links und so weiter gehen muss. Aber warum
1: äh, verbindest du das jetzt so gerade mit Maps? Weil ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt so über Maps gar nicht so nachgedacht. Also, also klar, natürlich ist das jetzt ein Aspekt, wobei ich das eher sagen würde im Kontext von äh, Augmented Reality, aber Virtual Reality muss ja eigentlich überhaupt nicht mit Maps zu tun haben. Da geht es ja eher, also ich, ich würde eher sagen, dass so die, die, die Killer-Anwendungen, was immer noch nicht stattgefunden hat, eher so eben Richtung Gaming und entertainment seit werden und weniger in den maps äh, Naja, die, die Sachen
0: verbinden sich ja. Wenn mhm. du dir irgendwie die letzten, die erfolgreichsten Games in diesem Umfeld anschaust, mhm. sind es ja Games gewesen, die irgendwie die, die Realität mit, mit irgendwelchen Gaming-Komponenten verbinden, wo ich halt die, die Pokémon ich, äh, Go meinst äh, du, Pokémon oder? Go, wo ich eigentlich auf einer Map aufbauend äh, in, in der realen Welt unterwegs bin, bin, aber tatsächlich das angereichert ist. Also die 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 Grenzen zwischen zwischen äh, virtueller Realität und und äh, realer Welt hm. verschwimmen ja zunehmend und äh, die Frage ist eben was ist die Killeranwendung in diesem Kontext und wie äh, aus welchen Ebenen findet so eine Integration statt? Eine Integration ist natürlich auch so ein, im äh, Bereich von Lernen und und Education. Ja? Hm. Also von daher sind es ja inkrementelle Pfade, die zu irgendwelchen Killer-Applikationen dann führen. Hm. Ja? Und ähm, deswegen verbinde ich es auch mhm. in erster Linie mit
1: Maps. Ja? Also das große Problem, finde ich, immer wieder interessant ist, also A, das, das Gerät, dass es immer noch sehr schwer ist, einfach so zu tragen, ne? dass, die, dass das immer irgendwie damit verbunden ist. Ich habe mal so ein VR-Escape-Game gemacht, da musste ich die ganze Zeit auf dem Rücken so einen fetten Laptop tragen, damit, damit das mhm. halt funktioniert. Das ist halt nervig. Und dann auf der anderen Seite diese Probleme mit, wenn, wenn der Bezug zwischen der empfundenen Bewegung und der tatsächlichen Bewegung nicht gegeben ist, dann kann es den Leuten sehr schnell schwindelig und schlecht werden. Mhm. Ne? und äh, da versucht man das eigentlich einfach unterschiedlich umzugehen mit irgendwelchen äh, Laufbändern oder damit, dass man so mehr oder weniger sich im Kreis dreht. Mhm. <lacht> äh, aber eben, und dass man
0: seine Nasenspitze sieht, die dann eingeblendet ist, sozusagen, genau. die sonst eigentlich ausgeblendet <lacht> und, war, was wiederum auch hilft, dass er nicht äh, so, das ne? so schlecht wird. Dass es einem so schlecht wird, genau.
1: Also das sind eigentlich immer noch so diese Aspekte, diese Kombination von Hardware und Biologie noch mal äh, mhm. noch letztendlich umzugehen. Und äh, da scheitert man häufig gerade bei Games äh, so ein bisschen an dem Platzproblem halt, ne? weil das wäre alles nicht problematisch problematisch, wenn man einfach so gerade ausgehen würde, nur wenn man bei sich zu Hause das macht, dann kann man sich äh, sehr schnell verletzen. <lacht> Braucht <lacht> man halt
0: das entsprechende Laufband dann da drunter, ne? Also ja, genau. Und dann wird also aber ist, schon ein bisschen komplexer, weil man den sehr ganzen Das komplex Aufbau, und ne? teuer und,
1: ja. und ich meine, was ist ja der Punkt ja auch mit Gaming, du wirst es einfach, oder wie sind die erfolgreichen Games, dass du jetzt nicht irgendwie mega Vorbereitung brauchst ja. und nicht irgendwelche Infrastruktur brauchst, die im Zweifel irgendwie noch einen halben Raum äh, benötigt und noch irgendwie tausende von Euros kostet, sondern dass du möglichst schnell halt äh, starten kannst und ich glaube, damit wird es ja immer noch so ein bisschen mhm, ein dauern. Sein, das ja. wird immer noch ein Challenge sein. Letztendlich das Gleiche, wenn es dann um Lernen äh, geht, ne? weil das sind die, die Probleme hast du ja immer. Wenn du, ich meine, den wichtigen Vorteil bei Virtual Reality hast, hast du, wenn du dich wirklich bewegen kannst und so weiter. Ne? Mhm. Und das ist immer noch so die, die, die große Schwierigkeit, sich damit zu bewegen. Mhm.
0: Ja. Sicherlich noch ein längerer Pfad, der über so unterschiedliche Iterationen dann aus unterschiedlichen Feldern dann so genau. stattfindet.
1: Aber auch hier würde ich sagen, kann man noch nicht abschreiben. ne? Weil, Nein, äh, absolut nicht. Das, das wird sich, nicht. Also weil weil auch immer wieder so ein bisschen darüber gesprochen wird, oh, alles so ein bisschen übertrieben. Aber ähm, aber ich glaube, dass, das Internet
0: war auch mal übertrieben. Also von ja, daher stimmt, ist es eine normale, ja. normale Entwicklungsgeschichte. Ähnlich wie eine andere Entwicklungsgeschichte, die mir persönlich ziemlich am Herzen liegt, weil ich witzigerweise genau in diesem Feld eines meiner ersten Startups 1999 gegründet hatte. Da ging es um das Thema Logistik. Und äh, mir war damals aufgefallen, dass es ja ziemlich blöd ist, dass die Lastwagen große Strecken eigentlich leer zurücklegen. Und dachte, ich könnte man doch das Internet nutzen, um diese Flächen dann entsprechend auszulasten. Mhm. Das war so das äh, eines meiner ersten Startups, wie man jetzt rausfindet, äh, ziemlich genau 20 Jahre zu früh. Jetzt sind nämlich eine ganze Menge Player dort unterwegs. Und da gab es eine äh, ziemlich große Finanzierungsrunde hier in Berlin in Sender. Mhm. Ein Startup, was genau eigentlich das machen will. Und äh, die haben jetzt zu so einer Bewertung von 300 Millionen nochmal 70 Millionen Dollar aufgenommen. Also nochmal großer Erfolg hier in, äh, in der Startup-Szene in Berlin. Gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig, dass jetzt nochmal so eine große Finanzierung kam, hat Uber eben bekannt gegeben, dass sie genau das auch in Deutschland jetzt starten. Mhm. Also Uber hat sich ja in Deutschland so ein bisschen die Zähne ausgebissen an diesem klassischen ja, Taxi-Eliminieren. So äh, genau. Und äh, jetzt versuchen sie über einen anderen Weg eben diese ganze Frachtgeschichte von LKWs entsprechend mhm. zu optimieren. Also ein paar Player, die jetzt dort unterwegs sind und belegt dafür, dass being too early as good as being wrong is.
1: Da gab es ja grundsätzliche Beitrag, gleich bei der Wirtschaftswoche, ne? über ein paar Startups in Deutschland, die so langsam an äh, potenzielle Unicorns anwachsen könnten. Ja. Da wurden so ein paar, paar erwähnt, die so eine Bewertung zwischen 200 und 800 äh, haben. Auch hier gehen die Bewertungen nach oben.
0: Sicherlich eine sehr interessante Entwicklung. Also mhm. und eine gute Frage, die, die ich mir auch schon ein paar mal gestellt hat, inwiefern diese explodierenden Entwicklungen, also was die Bewertung von solchen Startups angeht. Ich meine, WeWork schickt sich jetzt auch an an die Börse zu gehen, das war ein spezielles Thema mit mit 50 Milliarden Bewertung. Interessanterweise hat der Gründer jetzt gerade 800 Millionen Cashout gemacht. Das heißt, ein bisschen Geld vom Tisch genommen. Was für mich, äh, um es vorsichtig zu formulieren, nicht unbedingt das beste Signal ist, dass ich als Gründer vom IPO so viel Geld vom Tisch nehme.
1: Und es kann ja auch kein guter Signal für die Investoren sein. Nicht wirklich.
0: Und ich fühlte mich dann ziemlich schnell an Groupon erinnert, mhm. wo genau das gleiche der Fall war und wo ich auch damals gesagt hatte, naja, äh, ich glaube nicht so an dieses Thema und das Ding ist ja dann auch ziemlich nach dem Börsengang kollabiert. Schauen wir mal, wie es mit Weberg dann sein wird. Die haben den Börsengang jetzt auch ein bisschen vorgezogen. Der soll mhm. jetzt im September stattfinden. Also nicht unbedingt das vertrauenserweckendste Signal dort. Gerade mhm. vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen pro Jahr zwei Milliarden verbrennt beim Umsatz von zwei Milliarden.
1: Naja, somit macht es ja auch keinen großen Unterschied, ob der dann noch irgendwie 700 rausholt. <lacht> ja.
0: Interessanterweise dann eben auch viel von dem Geld, was er rausholt in den Kauf von eigenen Real Estate investiert, was er dann mit Millionengewinn wiederum an WeWork Ver vermietet. vermietet ja. Also, Hätte aber ich, making
1: ich, the world a better place. Genau, ne? aber
0: sich dann so ein bisschen als Jesus geriert, der, der irgendwie alles äh, so selbstlos und, und, äh, und auch sagst, man sollte WeWork nicht so nach Zahlen messen, sondern an, den, äh, an der Spiritual Contribution, die äh, WeWork leistet. Also habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, hm. mit äh, äh, solchen, solchen Themen dann. Hm. ja äh, Aber grundsätzlich dieser Zusammenhang, der ist sicherlich ganz interessant, wenn man sich überlegt, äh, wie sich die Zinsen in der letzten Zeit entwickelt haben, gerade vom Hintergrund von der Finanzkrise und die Zinsen quasi überall mehr oder weniger auf Null sind, äh, dementsprechend Geld so billig ist wie nie und das schlägt sich schon in den Bewertungen von Startups vor dem Börsengang nieder, mhm. also noch die private unterwegs sind, aber sicherlich auch in der Immobilienpreisentwicklung, also irgendwo muss halt das ganze Geld, was irgendwo gedruckt wird, hinfließen und von daher gibt es sicherlich eine Korrelation aus äh, dem billigen Geld und diesen enormen Bewertungen, die wir mittlerweile eben, wie du gesagt hast, auch in Deutschland sehen. Also dass, dass hier dreistellige Millionenbeträge in Startups investieren wurden, das war sonst ein erfolgreicher Exit. Mhm. Ja. Und heute sind es ja ziemlich normale Wachstums, also Series B, C, D, whatever äh, geworden. Mhm. Und das ist sicherlich in Deutschland äh, ein ziemlich neues Thema. Ja. Ja, viele viele spannende Entwicklungen, die diese Woche so stattgefunden haben. Buch, Gibt's irgendeine Buchempfehlung?
1: Nee, ist heute, heute gab es eine Filmempfehlung. Genau, deswegen also, keine Buchempfehlung. also den Film anschauen,
0: <lacht> äh, wenn ihr Netflix habt. The Great Hack. Ja. Sicherlich ein äh, sehr spannender Film, werde ich auch als nächstes tun. Und wir freuen uns auf euer Feedback zu der Sendung, euren Likes, euren Follows. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt es auch gern weiter.
1: Und wir freuen uns auf kommende Woche.